0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kindheitsrebellen. Ich bin Annalena. Und ich bin Anna. In der letzten Folge haben wir uns ja so ein bisschen über Sorgen um die Entwicklung von Kindern unterhalten und darüber, ähm, ja, was vielleicht auch manchmal noch so alte Ansichten sind. Und wir haben uns vorgenommen, heute darüber zu sprechen, ähm, ja, wie man vielleicht Erziehung und das Aufwachsen von Kindern auch ein bisschen moderner denken kann. Und dazu haben wir uns die bedürfnisorientierte Erziehung rausgesucht als heutiges Thema, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass das irgendwie ja, in letzter Zeit so in aller Munde ist mhm. und vielleicht auch häufig ein bisschen verrufen ist ja. und voller Vorurteile steckt. Und mit denen wollen wir heute ein bisschen aufräumen.
1: Ja, und das ist ja sowohl aus unserer beruflichen Perspektive sehr interessant, weil das ja auch wirklich ein sehr aktuelles Thema ist, als auch aus meiner privaten Perspektive,
0: kann ich da vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mich so damit beschäftigt habe, dass das eigentlich was ist, was schon so seit vielen Jahren eigentlich meine pädagogische Haltung und ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, <lacht> unsere pädagogische Haltung prägt und ausmacht. Und dass es vielleicht aus unserer Perspektive gar nicht so neu ist, wie mm -hmm. es ähm, in letzter Zeit manchmal medial auch dargestellt wird, sondern dass wir eigentlich schon ganz lange vielleicht auch ein bisschen intuitiv mm -hmm. so handeln. Ja. Und äh, ja, dass das
1: einfach gut zu uns passt. Und das hat jetzt irgendwie einfach auch nochmal einen Namen gekriegt. Mm -hmm. Und man spricht ja seit einigen Jahren von dieser bedürfnisorientierten Erziehung und der Bedürfnisorientierung. Und ich weiß nicht... Vorher war es so, dass man gesagt hat, für einen steht so das Kind im Mittelpunkt mit all dem, was es braucht. Mhm. Und äh, da hieß es dann noch nicht Bedürfnisorientierung, zumindest nicht überwiegend. Äh, und da
0: ging es trotzdem in die gleiche Richtung. Vielleicht sollten wir als erstes mal darüber sprechen, ähm, was ist das überhaupt? Oder worum geht es, wenn wir über bedürfnisorientierte Erziehung sprechen? Was ähm, ist vielleicht so ein bisschen die Definition davon oder ja, was liegt da so theoretisch zugrunde? Ich könnte jetzt versuchen, deine sehr gute Antwort drauf zu finden und mir die <lacht> zurechtzulegen.
1: Äh, Aber ich glaube, du bist an dieser Stelle noch mal viel geeigneter dafür, ähm, das vorzustellen, weil das ja unter anderem auch aktuell
0: Thema in deinen Lehrveranstaltungen ist, oder? Mhm. Und vielleicht auch, weil ich mich ein bisschen darauf vorbereitet habe. Nein, also du hast recht, <lacht> ähm, ich spreche in letzter Zeit... Häufig mit den Studierenden darüber, weil das einfach sich immer wieder in unseren Sitzungen wiederfindet und weil ich auch ähm, eine eigene Sitzung dazu gemacht habe. Und es prägt auch ganz doll meine Beratertätigkeit aktuell. Ja, weil es da einfach auch nochmal Teil meiner Grundhaltung ist und ähm, glaube ich, viele Eltern oder ich mit meiner Tätigkeit viele Eltern aus diesem Bereich auch einfach anspreche. Genau, also wenn wir von bedürfnisorientierter Erziehung oder Pädagogik sprechen, dann gehen wir davon aus... Erstmal ganz allgemein, vielleicht so ein bisschen kann man sagen, das ist das Menschenbild, das dahinter steckt, dass jeder Mensch eigentlich lebt, um sich Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Damit beziehen wir uns jetzt nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf uns Erwachsene. Wir alle haben körperliche und seelische Bedürfnisse und ja, eigentlich unser ganzer Alltag dreht sich darum, uns in irgendeiner Form diese Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm, ja. Da ja, also, kann ich auf jeden Fall mitgehen. Okay, sehr gut. <lacht> Wenn ich morgens aufstehe, ist mein allererstes Bedürfnis, irgendwie ziemlich zeitnah was zu frühstücken, weil das einfach ähm, ja, in meinen Ablauf gehört und weil ich ohne Frühstück nicht in den Tag starten kann. Ähm, und so zieht sich das ja irgendwie eigentlich so ein bisschen durch den Alltag. Alles, was wir so tun, ähm, tun wir, um uns irgendein Bedürfnis zu erfüllen. Jetzt könnte man sich fragen, welches Bedürfnis erfülle ich mir mit Arbeit? <lacht> das, das habe ich mich auch gerade gefragt, ja. <lacht> vielleicht nicht primär das Bedürfnis, irgendwie arbeiten zu gehen, mhm. aber dahinter steckt ja vielleicht auch das Bedürfnis, in einer Wohnung leben zu können, mhm. eine Miete bezahlen ja. zu können, sich Dinge leisten zu können. Also manchmal ist vielleicht auch das Bedürfnis gar nicht so offensichtlich und unsere Tätigkeiten oder alles, was wir tun, ist vielleicht auch manchmal ein stellvertretender Prozess, um uns ein dahinterliegendes Bedürfnis zu erfüllen.
1: Eine Bedürfnisbeschaffung
0: also. Ja, sozusagen. So könnte man das nennen. Also ich glaube, Arbeit ist da ein super gutes mhm. Beispiel. Und wir können das auch gut auf unsere Kinder ähm, übertragen, weil zum einen sind die Strategien, die zur Erfüllung von Bedürfnissen führen sollen, ja sehr unterschiedlich und manchmal einfach auch schwer nachzuvollziehen. Und auch wenn wir an unsere Kinder denken, ist es vielleicht nicht immer gleich ersichtlich, warum das Kind jetzt zum Beispiel mit Bausteinen wirft, weil es Kontakt zu anderen Kindern sucht. Und trotzdem, also in erster Linie würden wir vielleicht sagen, boah, das Kind wirft jetzt mit einem Baustein, sein Bedürfnis ist, das andere Kind zu verletzen. <lacht> Aber dahinter steht ja einfach ganz oft das Bedürfnis, entweder gesehen zu werden, irgendeine Form von Aufmerksamkeit zu bekommen, vielleicht auch die Aufmerksamkeit dieses Kindes zu erlangen mit dem ich schon dreimal jetzt versucht habe, auf meine Art und Weise Kontakt aufzunehmen und das mich einfach in diesem Bedürfnis nicht gesehen hat. Und dann habe ich mir halt einfach eine andere Strategie überlegt. Und ich finde, das kann man ganz gut mit unserem Bedürfnis nach Arbeit vergleichen. Weil auch wenn wir zur Arbeit gehen, ist vielleicht nicht unser primäres Bedürfnis, zur Arbeit zu gehen, sondern ich brauche vielleicht Sozialkontakte, ich möchte eingebunden sein in ein, in ein Team, ich möchte mir was kaufen können. Ich möchte meine Miete bezahlen können. Mhm. Ja, all diese Gründe. Ich habe vielleicht das Bedürfnis, kognitiv mich weiterzubilden oder mich meine, ja, meine Hirnzellen ja. nicht absterben zu ja. lassen, äh, sondern zumindest. einen Anspruch zu ja. haben irgendwie und etwas zu tun, was mein Hirn fordert. Mhm. Und das ist vielleicht das eigentliche Bedürfnis dahinter. Ja, ja. Ja, das heißt, wenn wir über Bedürfnisorientierung sprechen, heißt es nicht nur, die Bedürfnisse eines Kindes zu erfüllen und irgendwie zu gucken, dass wir dem Kind den ganzen Tag irgendwie alles ja, möglichst recht machen oder so, sondern ja, auch ein tieferes Verständnis für diese Bedürfnisse zu entwickeln. Also, vielleicht auch noch mal zu gucken, was ist jetzt vielleicht das offensichtliche. Äh, ja, Bedürfnis, was ich vermute, dass es offensichtlich dahinter stecken könnte, sondern auch nochmal zu gucken, hm, was könnte da vielleicht noch mehr drin stecken Und so, ja, einfach nochmal zu einem umfangreicheren Verständnis dazu zu kommen. Ja, und wahrscheinlich auch irgendwie, ich hoffe, ich nehme dem nichts vorweg,
1: aber man muss ja dabei auch beachten, dass nicht jeder Wunsch, den ein Kind äußert,
0: dass auch das gleichzeitig das Bedürfnis ist. Mhm, da sprichst du so was richtig Gutes an. Ich habe nämlich gestern in Vorbereitung zu dieser Folge in meiner Story noch mal so eine kleine Umfrage dazu gemacht, was Eltern sich vielleicht auch alles schon für Vorurteile dazu anhören mhm. mussten. Und ich glaube, das ist eine der häufigsten Antworten und eine der Antworten, die wir auch immer wieder unter zum Beispiel Social-Media-Beiträgen sehen, in denen jemand darüber berichtet, wie er sein Kind bedürfnisorientiert erzieht. Da kommt immer wieder, ja, na klar, die Kinder dürfen den ganzen Tag machen, was sie wollen. Und hierzu gehört aber auch, dass wir... Ähm, ja, einfach gut reflektieren, was ist jetzt vielleicht das Gefühl, was ist das Bedürfnis dahinter, was sind vielleicht auch die persönlichen Grenzen, sowohl unserer Kinder, aber auch von uns, da komme ich auch gleich nochmal zu. Und das bedeutet eben nicht, die Kinder dürfen immer machen, was sie wollen. Oder, was auch gern gesagt wird, ähm, alle Bedürfnisse des Kindes werden sofort erfüllt und da gibt es irgendwie keine Grenzen und keine Regeln. Darum geht es nämlich nicht, sondern ähm, es ist schon also, aus meinem Verständnis von Bedürfnisorientierung heraus sind genauso die Bedürfnisse der erwachsenen Personen wichtig. Und Auf jeden Fall. In diesem Fall vielleicht der Eltern oder auch in der Kita der Erzieherinnen und Erzieher. Ich glaube, dazu können wir noch mal eine ganz eigene mhm. Folge machen, was auch Bedürfnisorientierung in der Kita angeht. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir uns die kritischen Kommentare anschauen, werden die bedürfnisse der eltern eigentlich nie mitgedacht mhm. sondern die menschen stürzen sich immer auf das kind und sagen ja also dem kind wird jetzt hier alles erfüllt oder dem wird jetzt hier alles recht gemacht und das darf alles und hat überhaupt keine regeln und grenzen und wie soll das funktionieren und auch so ein Stück weit schwingt da immer die sorge um die gesellschaft mit ja. was soll aus unserer gesellschaft werden wenn wir unsere kinder alle dazu erziehen dass sie alles dürfen was sie mhm. wollen und es immer alles, alles kleine narzissten jeder mhm. sieht nur noch sich
1: Genau. Und ähm, die Herausforderung bei Erziehung, und das ist ja egal, welchen Erziehungsstil man für sich aussucht oder ob man überhaupt gar nichts aussucht, sondern das eher so nach Bauchgefühl macht, ist ja einfach, dass es höchst individuell ist. Man kann zwar eine gewisse Grundlage und Grundhaltung mitbringen, aber es gibt kein Buch, wo drin steht so erziehen sie bedürfnisorientiert. Das sind ihre Regeln, das sind ihre Grenzen, die müssen sie so und so aufzeigen und konsequent durchsetzen, sondern genauso wie du das gesagt hast, es ist ja auch ein Prozess, in dem man sich mhm. befindet. Man muss ja selber erstmal merken, auch als neue Eltern, wenn man ein kleines Kind hat. Wo sind überhaupt meine Regeln und äh, nicht meine Regeln? Wo sind meine Grenzen? Mhm.
0: Und was habe ich für Regeln? Und die verändern sich auch im Laufe der Zeit. Mhm. Und manchmal ist es vielleicht auch so, gerade wenn man, ähm, wenn wir von ja, ganz frischen Eltern sprechen, dass man sich vorher Regeln, Grenzen, Strukturen überlegt hat und mit der Geburt ist irgendwie plötzlich alles anders, als man sich das vorgestellt hat, oder? Und irgendwie ist die Herausforderung,
1: gerade wenn ich so an, an unser letztes Jahr zurückdenke, äh, wo mein Kind leider kein Baby mehr ist, sondern schon ein Kleinkind, sich die Ansprüche auch verändern. Es geht mhm. ja am Anfang vor allem einfach um diese Grundbedürfnisse des Säuglings. Und nichts, es dreht, also man erzieht ja nichts, mhm. sondern es geht ja eigentlich nur darum, diese Grundbedürfnisse möglichst gut zu erkennen und zu stillen und damit umzugehen. Und das hat sich für uns jetzt erst im letzten Jahr, also im, im zweiten Lebensjahr, stellt sich erst so richtig die Frage der Erziehung. Mhm. Und vorher war das eigentlich gar kein Thema. Und die ganzen Sachen, die ich, die ich mir vielleicht vorher überlegt habe, ja, keine Ahnung, da waren ja einfach kein Thema. Mhm. Und jetzt wird das ganz neu gedacht, weil die Voraussetzungen ganz andere sind.
0: Und das finde ich total spannend, dass du sagst, ähm, das wird plötzlich ganz neu gedacht, weil... Für mich ist Erziehung und ähm, das Zusammenleben mit Kindern, egal ob im familiären Bereich mit den eigenen Kindern oder auch im professionellen Kontext, für mich ist das nichts, was nach irgendeinem Plan passieren kann. Weil wir sind individuell, unsere Kinder sind individuell und ein fester Fahrplan funktioniert da einfach ja. nicht. Ähm, du kannst dir irgendwie so ein Regelwerk an die Wand hängen mhm. und sagen, so bei uns läuft das so und so ab. Und du wirst immer in Situationen kommen, wo du dann vielleicht auch selber merkst, ja, diese Regel macht jetzt gar keinen Sinn. Mhm. Und die passt vielleicht einfach gerade nicht. Und damit muss ich irgendwie jetzt gerade mal flexibel umgehen. Ja. Oder du drückst es durch. Du machst es, drückst es durch und merkst eigentlich selber, <lacht> das ist jetzt total unangebracht und das passt nicht. Und ich mache das jetzt, weil ich es mir vorgenommen habe, aber... Weil ja, das mein Prinzip ist. Genau. Ja. Aber eigentlich fühlt sich jetzt gerade niemand von uns damit gut. Ja. So. Und es macht auch einfach gar keinen Sinn. Und es wird ja auch immer schwieriger. Umso, umso älter
1: die Kinder sind, umso mehr können die ja auch nachfragen. Mhm. Und wie willst du das irgendwann auch begründen? <lacht> Und immer nur das Argument, ja, das ist aus Prinzip so. Das ist ja auch, auch das ist ja total urzeitlich. Ne? Ich also, das, finde, das sind auch, auch Dinge,
0: die wir vielleicht als Kinder oft gehört ja. haben oder die, die man so von einer älteren Generation ja. vielleicht auch häufig hört, weil das so ist. Ja. Weil, weil ich, ich das, das sage. <lacht> Oh ja. ja. Das sind so, also das sind glaube ich so die, die Hauptdinge, ja. die Erwachsene und ich nehme mich da nicht aus, ich habe es auch schon gesagt, Natürlich. auch im professionellen Kontext. Ja. Das ist jetzt einfach so. Ich sage das und wir machen das. Aber warum sagt man das als erwachsene Person? Entweder weil man keinen Bock hat zu diskutieren, aber meistens weil man merkt, Scheiße, kind, du hast recht. Ja. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich komme selber an meine Grenzen mhm. und wenn mhm. ich jetzt an meine Grenzen komme, muss ich meine Macht ausspielen, mhm. um damit umzugehen. Und irgendwie so, ein so man merkt innerlich, ja, das Kind hat recht und das macht hier gerade gar keinen Sinn. ja Aber ich komme jetzt aus der Nummer und nicht mehr anders raus. Ja. Also sage ich einfach, weißt du ist. Weil ich das sage und weil ich hier der Erwachsene bin, der die Entscheidungen trifft. Und das ist natürlich auch nicht dramatisch. Das passiert ja auch
1: einfach jedem. Und auch, wenn man noch so ausgeglichen ist und noch so versucht, sich im, also bedürfnisorientiert zu erziehen, dass ich kann mir schon vorstellen, dass das fast jedem Mal so geht, dass man sagt, oh. Jetzt machen wir das aber, weil ich das so sage, weil ich keinen Bock mehr habe, um zu, zu diskutieren. Ich weiß auch nicht mehr, was ich noch sagen soll. Komm jetzt und mach's einfach.
0: Manchmal ist das ja auch, also ist das vielleicht auch der einzige Ausweg oder ähm, die einzige Möglichkeit, die Situation dann auch schnellstmöglich zu beenden, ohne dass irgendwie noch... Ja, eskalieren zu lassen mm. oder 100 Jahre auszudiskutieren. Und manchmal hat man ja einfach auch Verpflichtungen, denen man nachkommen muss und dann hat man halt keine Wahl ja, und dann ja. muss es jetzt einfach sein. Und ich glaube, das ist auch was, was uns mit dieser Folge wichtig ist, dass wir jetzt nicht sagen, so, das ist Bedürfnisorientierung, so funktioniert das und ihr macht das jetzt bitte alle so, ja. sondern auch aufzuzeigen, dass man einfach oder dass es auch einfach zu anderen Situationen kommen kann, in denen man nicht immer so bedürfnisorientiert handelt und dass das aber auch okay ist, weil mhm. das gehört mhm. einfach auch dazu, wir sind halt einfach alle Menschen und wir sind vielleicht auch einfach so oder wir sind vielleicht auch einfach anders geprägt und erzogen ja. worden und haben sowohl vielleicht zu Hause, aber auch in unserer eigenen Bildungslaufbahn in der Kita, in der Schule haben wir sicherlich sehr unterschiedliche Erziehungsstile erlebt, die uns mhm. natürlich geprägt haben und ja. die irgendwie auch drinstecken, ne? ja. also ja. Ähm, Großeltern, Eltern, älteres Fachpersonal vielleicht. Mhm. Ich kann mich an eine Situation erinnern, die meine Mutter immer wieder erzählt, wo eine Erzieherin zu mir gesagt hat, wenn du mich jetzt haust, dann haue ich dich zurück. Um Gottes so. Willen. Ja, genau. Ja. Aber das sind ja solche Dinge. Also wenn man ja, von solchen ja. Menschen, also das klingt jetzt total herabwürdigend ja. aber wenn man so erzogen wird oder wenn man sowas in seiner Laufbahn, in, seinem, in seiner Entwicklung erlebt, das prägt einen ja auch. Ja.
1: Ähm, aber vielleicht kann man da auch noch also das sind ja auch immer wieder Situationen, mit denen Kinder konfrontiert sind. Mhm. Man versucht das vielleicht im häuslichen Kontext zu vermeiden, aber sowohl in Kita als auch später in Schule werden das Situationen sein, wo Kinder einfach sich ohne Diskussion unterordnen müssen. Mhm. Einfach, weil die Struktur das in dem Moment nicht anders hergibt. Und ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ich stelle jetzt diese These einfach mal im Raum, ist das auch okay, vorher diese Erfahrungen schon zu machen. Und vielleicht kann das auch ein Stück weit helfen, das danach zu begleiten. Weiß ich nicht, was sagst du dazu?
0: Ich glaube auch, dass ähm, wenn ich im Rahmen einer bedürfnisorientierten Erziehung oder ja, wenn ich größtenteils so aufwachse, sage ich jetzt einfach mal, ähm, und ich gelernt habe, okay, meine Bedürfnisse werden in 90% der Fälle sind meine Bedürfnisse erfüllt, man geht auf mich ein, man nimmt mich ernst, ähm, dann kriege ich ja auch selber einen ganz anderen Zugang zu meinen Wünschen und Bedürfnissen und kann dann vielleicht, sicherlich jetzt nicht in, mit drei Jahren oder mhm. so, aber kann vielleicht einfach im Laufe der Zeit ähm, in solchen Situationen auch als Kind merken, okay, ich habe jetzt hier ein anderes Bedürfnis, aber das geht gerade nicht und ich kann das hinten anstellen. Mhm. Und Bedürfnisse hinten anstellen ist ja etwas, was kleinen Kindern ganz doll schwerfällt. Aber ich glaube, wenn sie von Anfang an lernen, die überhaupt die Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen, und sie vielleicht auch zu benennen, mhm. ähm, ja, sich ihrer einfach bewusst zu sein. Ich glaube schon, dass es ihnen dann leichter fällt, auch zu sagen, entweder in solchen Situationen zu sagen, okay, ich kann das gerade nicht, weil ich brauche gerade XY, mhm. keine Ahnung, ich brauche gerade Ruhe ja. oder ähm, ich brauche gerade eine Auszeit. Aber auch dann eben die Möglichkeit zu haben, zu erkennen, okay, das kann hier gerade nicht gewährleistet werden oder das funktioniert jetzt gerade nicht, ich stelle das Bedürfnis hinten an, ich ziehe diese Aufgabe zum Beispiel jetzt noch durch und dann kann ich mir meine Auszeit nehmen. Ich glaube, mhm. wenn ich ähm, mein Leben lang irgendwie gelernt habe, meine Bedürfnisse zu erkennen und zu benennen und auf sie einzugehen, dann gelingt es mir auch besser, sie irgendwie in gewissen Situationen zurückzustellen. Mhm.
1: Und gleichzeitig vielleicht auch die Bedürfnisse von anderen zu kennen mhm. und wahrzunehmen und in dieser benannten Situation vielleicht auch zu merken, okay, warum ist das denn jetzt so? Also, das, das den, den größeren Kontext zu verstehen, ja, indem ja. man versucht, alle Bedürfnisse zu erkennen.
0: Und ähm, gleichzeitig ist es eben auch nochmal wichtig, dass wir schauen, dass wirklich die Bedürfnisse aller Beteiligten wichtig sind. Mhm. Und dass es eben nicht nur um die Bedürfnisse des Kindes geht, sondern auch um unsere und dazu oder darum zu schauen, wie können wir das vielleicht auch in einem Aushandlungsprozess und mit Kompromissen jetzt gut miteinander vereinen. Mhm. Und auch das trägt ja dazu bei am Ende, dass das Kind ähm, zu sowas wie Empathie gelangt mhm. und dass es einen Zugang auch dazu bekommt, okay, nicht nur ich habe Bedürfnisse, sondern zum Beispiel meine Mama hat auch ein Bedürfnis. Und ähm, wenn das jetzt vielleicht einfach hier zu wild ist und man das aber als Erwachsener gut spiegeln kann und sagen kann, guck mal, mir geht es damit gerade nicht so gut, mir ist es hier zu laut oder ähm, das stresst mich gerade, dass wir, dass wir uns so beeilen müssen. Kannst du jetzt bitte, was auch immer du gerade tun sollst, kannst du jetzt bitte <lacht> deine Schuhe anziehen? <lacht> Lernen die Kinder ja auch, ein Verständnis für die anderen mhm. ähm, Bedürfnisse einfach zu entwickeln und ähm, darauf vielleicht auch ein Stück weit Rücksicht zu nehmen mhm. und mhm. ja, zu schauen, ähm, wie wie geht es auch der anderen Person? Dazu gehört aber auch, dass wir als Erwachsene eben erstmal selber einen Zugang zu unseren Bedürfnissen finden und die auch ja, kommunizieren können und ja. ähm, natürlich immer auch alles kindgerecht. ne und Aber das dem Kind auch vermitteln zu können und ja auch ein Stück weit ein gutes Vorbild einfach zu mhm. sein. Ich glaube, das gehört auch dazu. Ja, und man kann das ja auch einfach schon ganz früh anfangen. Mhm.
1: Und Also mein Kind, also wenn, wenn mein Kind gerade weint, dann machen wir das schon ganz lange, dass er oh, bist du traurig? Und jetzt hat sich das irgendwann so etabliert, dass, dass sie das selber sagt. Also wenn sie weint, mhm. sagt sie, trau, trau. Ja. <lacht> Und hat aber auch direkt schon eine Handlungsstrategie. Wir machen Ei, ja. ja, pust, wenn der andere das möchte. Ja. Und das kann man ja einfach auch schon ganz früh mhm.
0: anfangen. Und ich glaube, da ist es auch einfach nochmal wichtig für uns als Erwachsene, dass wir ähm, ja versuchen, die Perspektive des Kindes auch einzunehmen und so ein Stück weit die Welt auch mit seinen Augen zu sehen mhm. und einfach aufmerksam auf seine Signale zu reagieren. Also nicht nur immer... Also für mich gehört dazu zum Beispiel auch, ähm, nicht zu sagen oh Gott, mein Kind schreit und ich muss jetzt einfach gucken, dass ich alles tue, damit es schnellstmöglich ruhig ist. Mhm. Und ähm, dann versuche ich, alle Strategien abzuspulen, die ich habe. Irgendwie, keine Ahnung, stillen, Schnuller, Kuscheltier, was mhm. auch immer mir einfällt. Sondern auch da, auch bei ganz kleinen Kindern, das einfach schon zu begleiten und mhm. zu sagen, oh nein, du bist traurig. Und das zu verbalisieren und ja. zu gucken, okay, was kann ich tun? Und das, diese Diskussion hatte ich gerade letztens mit einer Kollegin, als es um das Thema Schnuller ging. Und sie gesagt hat, oder sie nochmal die Perspektive aufgeworfen hat, dass wir irgendwie auch ganz schnell dazu neigen, das nicht ertragen zu können, wenn das Kind weint und den Schnuller reinzustecken, ja. ähm, weil wir das Bedürfnis haben, das abzustellen, also nicht das ja. Kind, sondern das Weinen, ja. ähm, weil ja, wir vielleicht in der Öffentlichkeit sind und das unangenehm sein könnte, das könnte andere Leute stören oder wir können es einfach selber irgendwie nur ganz schwer aushalten. Mhm. Dabei ist ja auch das einfach nur ein Gefühl, das wir verbalisieren und begleiten können. Ja. Und wo es auch okay ist, wenn das Kind vielleicht mal zwei, drei Minuten braucht, solange wir es nicht alleine schreien lassen, sondern das halt einfach begleiten mhm. und fürs mhm. Da sind. Und so lernt es ja auch viel besser, also im späteren Verlauf mit seinen Gefühlen gut umzugehen, als wenn ich einfach immer nur versuche mit irgendeiner Methode, ja. das so schnell wie möglich abzustellen ja. und das Kind vielleicht auch abzulenken oder irgendeine Regulationsmöglichkeit ja. von außen zu finden, zum Beispiel der Schnuller oder was zu essen oder den Fernseher mhm. anzumachen oder genau so. guck mal schnell das Tablet. Ja. Ich glaube, ablenken ist da auch immer eine ganz gern gewählte Strategie irgendwie. Mhm. Ähm, ja, weil man das vielleicht auch selber schwer, schwer ertragen ja. kann, einfach, dass das Kind gerade weint. Ich nehme mich da nicht aus. Ich habe sofort äh, mindestens äh, zehn Situationen aus der letzten <lacht> Woche vor Augen Ja, man, also ja. das ist ja auch eine Stresssituation. Also ja. das hat ja auch, das ist ja nicht mehr oder das sind ja nicht mehr Situationen, die man total rational durchdenken mhm. kann, sondern... Also meist, wann weinen denn unsere Kinder? Meist sind wir in solchen Situationen wahrscheinlich auch selber schon sowieso schon im Stress. Mhm. Unser Cortisol-Level ist irgendwo ganz da oben. Mhm. Und dann fängt das Kind noch an zu schreien. So, dann habe ich vielleicht auch manchmal selber keinen Zugang mehr mhm. zu meinen gut gewählten Strategien oder zu, meinen, zu meiner eigentlich bedürfnisorientierten mhm. Haltung. Sondern denke einfach nur, oh Gott, das jetzt auch noch. Ja, oder auch so eine Verzweiflung, dass man gar nicht,
1: wie du sagst, gar nicht mehr richtig rational denken kann. Und man einfach auch möchte, dass die Situation für das Kind beendet, dass diese so scheinbar so, die sie so belastet. Ja. ja. Und dann ist da bei uns der Beruhigungssauger noch ein großes Thema.
0: <lacht> Was ja auch okay ist. Also wir wollen ja jetzt hier mit dieser Folge auch nicht sagen, dass man... Äh, dass man gar nichts mehr nutzen darf so oder dass man, dass man keine Regulationsstrategien haben darf. Aber ähm, ich glaube, manchmal hilft es schon, dass man nochmal darüber nachgedacht mhm. hat ähm, und nochmal seine Perspektive darauf geändert hat, um vielleicht in der nächsten Situation zu denken, okay, mache ich jetzt hier schnell eine Ablenkungsstrategie mhm. oder ähm, atme ich nochmal kurz durch ja. und versuche das irgendwie anders zu begleiten. Mhm. Eine weitere Antwort auf meine Umfrage in der Story war zum Beispiel auch, dass das Kind verwöhnt wird und den Eltern auf der Nase rumtanzt. Ähm, ich glaube, das ist auch ein häufiges Vorurteil. Mhm. Ähm, oder du sagst mir jetzt, stimmt doch.
1: <lacht> ja, ist doch auch so.
0: Hallo? <lacht> ähm, genau, und gestern habe ich dazu nämlich noch eine andere Story gesehen mit einer, ähm, von ja, einer Influencerin, die auch ihr Kind ja, bedürfnisorientiert erzieht. Und ähm, so eine Fragerunde gemacht hat. Und da kam eine kritische Frage aus der Followerschaft, nämlich, ähm, ob das auch bedeutet, wenn das Kind im Laden etwas haben will, dass sie dann immer Ja sagt. Ja, klar, oder? Und damit was beendet. ja Machst Gut. du doch auch so, oder? Äh, ja. <lacht> also da war, wurde für mich noch mal ganz klar, dass man, glaube ich, noch mal darauf hinweisen muss einfach, dass es nicht bedeutet, dem Kind jederzeit alle Wünsche zu erfüllen, ähm, weil wir hier eben differenzieren zwischen Wünschen mhm. und echten Bedürfnissen. Mhm. Ähm, und es eben wichtiger ist wirklich, das Bedürfnis hinter einem Wunsch zu verstehen. Und ähm, ja, auch wenn ein Wunsch vielleicht ausgeschlagen werden kann, es dann eben unsere Aufgabe ist, die Gefühle, die dadurch entstehen, einfach zu begleiten und auch die tatsächlichen Bedürfnisse zu benennen und vielleicht ja eine Lösung zu finden, irgendeinen Kompromiss, denn... In der Situation ist vielleicht das Bedürfnis meines... Oder der Wunsch meines Kindes ist es, was auch immer zu kaufen. Dein Bedürfnis ist es, das Geld vielleicht ein bisschen zusammenzuhalten, mhm. weil Weihnachten steht sowieso bald vor der Tür. Oder das ist ein utopisch riesiger Wunsch. Oder, ein, ja, das ist einfach kann Kannst mir vielleicht auch gerade nicht leisten. Genau. Was, ja. Ja. Oder du denkst dir... Du hast es vielleicht schon gekauft für Weihnachten oder Geburtstag oder du denkst dir boah wir haben genug das hundertste Teil kann ich jetzt wir haben einfach nicht? ja sagen ja genau ja und an der Stelle eben einfach auch das vielleicht sinnvoll zu begründen und nicht zu sagen wir kaufen das jetzt nicht weil ich das sage und damit voll auf Gegenwert zu stoßen sondern vielleicht das ja, ein bisschen anders zu begleiten. Mm. Ich habe
1: mich gerade gefragt, welches Grundbedürfnis vielleicht dahinter stecken könnte in so einer Situation. Also ich habe gerade so gedacht, wenn ich an unsere Einkaufssituation denke, ist das häufig auch am Ende ähm, des ganzen Einkaufsprozeders. Mm -hmm. äh, und da geht das alles schon sehr lange. Und mein Kind muss sich schon sehr viel regulieren. Es sitzt im Einkaufswagen. Es kann nicht überall hinrennen, wo es möchte. Ich habe nicht die ganze Zeit meine Augen und Ohren mhm. bei ihr, weil ich ja auch einkaufen möchte. Ähm, und das reicht vielleicht auch einfach. Mhm. Und dieses Bedürfnis nach, ich brauche jetzt vielleicht einfach wieder eine ruhige Situation, ich brauche mal wieder deine volle Aufmerksamkeit, ähm,
0: nehme ich mal einen Arm,
1: vielleicht mhm. sowas?
0: Ja, also vielleicht wirklich. Ne, Du bist die ganze Zeit... Abgelenkt. Es bedeutet ja auch fürs Kind irgendwie, sich sehr anpassen mhm. zu müssen in dem Moment. Also im Einkaufswagen zu sitzen, in der Regel vielleicht leise zu sein. Nicht so viel anzufassen. Genau, nicht rumzurennen. So ein Laden ist ja auch immer eine Riesenreizüberflutung, wenn man sich vorstellt, also für mich... Als erwachsene Person schon, mhm. dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, wo steht hier eigentlich was und wo soll ich zuerst hin? Ja. Und wie kann ich meinen Einkaufszettel möglichst sinnvoll abarbeiten, ohne zehnmal vor ja. und zurück zu laufen? Das gelingt mir nicht. Genau, mir nämlich auch ganz oft nicht. Außer ich kenne den Laden sehr gut und mhm. weiß, was wo steht und kann meinen Einkaufszettel schon danach ausrichten. Sehr gut. Ähm, aber fürs Kind, das ja noch mal kleiner ist, sind diese Regale schon viel größer. Diese ganze Masse an Produkten, das, das ist ja alles ist bunt. so, alles, genau, wenn wir dann noch in eine Süßigkeitenabteilung <lacht> oder in eine Kinderspielzeugabteilung denken, alles ist bunt, alles ist, entspricht allem, was du dir schon immer gewünscht hast. Und du hast dich schon die ganze Zeit zusammengerissen und durftest nicht laut sein, durftest nichts anfassen, äh, durftest nicht deinen eigentlichen kindlichen Bedürfnissen nachkommen, nämlich ich will hier rumrennen und ich will alles erkunden. Mhm. Ähm, du hast dich die ganze Zeit reguliert und zusammengerissen und irgendwann geht das halt auch einfach nicht mehr. Und dann ja. kann halt so eine Situation auch schnell ja eskalieren im mhm. Sinne von ich will das jetzt aber haben und äh, ja, vielleicht ist es auch so ein Stück weit dann eine Regulationsstrategie, ne? Einfach diese ganzen, dieses ganze Zusammenreißen, was sich so angestaut ja. hat, loszuwerden und sich diese eine Sache auszusuchen und sich darauf zu versteifen und vielleicht ist das auch was, was ich kenne mhm. und ähm, das gibt mir vielleicht auch in dem Moment ein bisschen Sicherheit, ja. ne? Ähm, und dann darf ich das nicht. Das ist schon auch gemein. Und dann habe ich keine Kraft mehr, mich zu regulieren. Genau. Und, mich, und irgendwie mich zurückzunehmen. Ja. Und gleichzeitig können wir dann eben sagen, okay, ich kann dich total verstehen. Du bist gerade richtig doll traurig, weil du das nicht haben kannst. Mhm. Ähm, aber was auch immer gerade der Grund ist, gut, ich kann natürlich schlecht sagen, ähm, ich habe das schon zu Hause, weil das gibt es nächste Woche mhm. zu Weihnachten. Aber, ne, es gibt sicherlich einen anderen Grund, den man dann ausnahmsweise auch als Notlüge irgendwie vorschieben kann. Es ist ja auch einfach, man kann ja auch einfach sagen, wir können das heute nicht kaufen, weil das sehr teuer ist und das nichts ist, was wir einfach so kaufen können und was man sich einfach mal so leisten kann. Das ist ja, ja. auch eine völlig angemessene Aussage einfach. Und dann, das wird nicht dafür, dazu führen wahrscheinlich, dass das Kind das irgendwie in dem Moment gut findet oder ja, <lacht> mit ja. der Aussage gut leben kann, aber ähm, es ist zumindest ein, ja, ein logischer, nachvollziehbarer Grund ja. und du kannst dann ja wieder auf das Gefühl eingehen und mhm. sagen, ähm, ich sehe, ich weiß, du bist furchtbar traurig und ich kann mhm. das total gut verstehen. Ich finde das auch, ich finde das auch total schön und ich kann mir vorstellen, dass es dir richtig Spaß machen würde, damit zu spielen. Und dann einfach eine Alternative anzubieten mhm. und zum Beispiel zu überlegen, was haben wir zu Hause, was so ähnlich ist, womit wir spielen können?
1: Oder sehr gute Strategie, habe ich auch mal in einem anderen Podcast gehört, ein Foto davon zu machen und zu sagen, man schickt es dem Weihnachtsmann und es kommt einfach mit auf die Liste. Mhm. Äh, damit ist die Situation vielleicht in dem Moment gelöst. Man hat ein Foto von einer Sache, die das mhm. Kind sich vielleicht wünscht und steht nicht ohne ganz viele Geschenkvorstellungen da zum
0: nächsten Geschenkanlass. Mhm. Und man kann sich das Foto vielleicht auch später gemeinsam mit dem ja. Kind noch mal anschauen. In einer ruhigeren Situation ja. und sagen, oh, guck mal, weißt du noch, mhm. ähm, als du vorhin... <lacht> als, als du richtig traurig warst. Nein. Aber guck mal, ich habe gerade dieses ja. Foto gefunden, das wolltest du unbedingt haben. Wollen wir uns das noch mal angucken? Ja. Und dann einfach, ne, was findest du daran besonders toll? Ja. Ähm, das einfach noch mal aufzugreifen ja. in einer ruhigeren Minute. Ja. Und trotzdem halt nicht zu sagen wir kaufen das jetzt nicht, weil gibt es nicht und hör jetzt auf, so ein Theater zu machen mhm. und reiß dich zusammen, weil das ist peinlich, ja. sondern eben einfach die, ähm, die Gefühle zu benennen und wahrzunehmen. Mhm.
1: Und für das Kind steht natürlich im Vordergrund nicht dieses Grundbedürfnis, das, das sieht es ja nicht, es sieht ja nur mhm. den eigenen Wunsch genau. und damit, dass man das aufgegriffen hat und ernst genommen hat und vielleicht ein Foto davon gemacht hat oder was auch immer, fühlt sich das Kind, glaube ich, schon gesehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und... Ich glaube, was auch noch so ein ja, Vorurteil oder so eine häufig genannte mh, Sache ist, ist die Frage, wachsen die Kinder dann komplett ohne Regeln und Grenzen aus? Weil das ist, glaube ich, etwas, was, was Leute auch häufig denken. Haben wir ja schon so ein bisschen mhm. beantwortet, indem wir gesagt haben, ähm, wir erfüllen hier nicht jeden Wunsch. Das yeah. ist nicht möglich. Aber trotzdem wollte ich auf Regeln und Grenzen noch mal so ein Stück weit mehr eingehen, weil die aus meiner Sicht auch in der bedürfnisorientierten Erziehung super wichtig sind. Mhm. Und ich glaube, das ist auch häufig etwas, was ähm, vielleicht Eltern verunsichert. Diese Balance zwischen, es gibt Regeln und Strukturen. Und gleichzeitig, ich möchte aber auf die Bedürfnisse meines Kindes eingehen und ähm, ja, auf Augenhöhe mit dem Kind oder das Kind erziehen, mit dem Kind zusammenleben. Mhm. Und ich dachte, es ist einfach wichtig, dass wir zum Ende des Podcasts oder dieser Podcast-Folge Nochmal eine Lanze brechen für Regeln und Strukturen. Unbedingt. <lacht> und die Sicherheit, die das ja, auch Ja, Genau, ja. Für alle. Das bietet einfach ja, uns Sicherheit und Struktur, ohne dass wir die Bedürfnisse des Kindes dabei vernachlässigen müssen. Wenn wir jetzt auf die Autonomiephase zum Beispiel gucken, die ja eine super herausfordernde Phase für alle Beteiligten ist, finde ich immer, ist das eine Zeit, in der klare und altersgerechte Regeln einfach total gut helfen können. Dem Kind einen Rahmen zu geben, innerhalb dessen es seine Autonomie auch ausüben kann mhm. und ähm, ihm Alternativen aufzuzeigen. Und ich meine, die Autonomiephase ist ja nun mal dafür da, dass ich mich so ein Stück weit selbstwirksamer fühlen möchte und dass mhm. ich das Gefühl haben möchte, ich kann selbst Entscheidungen treffen. Ich mhm. werde irgendwie, ja, ich werde ein Stück weit erwachsener mhm. oder ich ein Stück weit handlungsfähiger mhm. und kann selber ja, kann selber einfach wirksam werden. Ja. Und das kann natürlich nicht bedeuten, dass das Kind im Alltag alles irgendwie selbst entscheiden kann. Das wäre richtig kann. geil. Ja. aber Also aus Kinderperspektive. Ja. Ja. Aber das würde auch zu einer ziemlichen Anarchie im Haushalt führen mhm. wahrscheinlich. Ähm, und da bin ich schon dafür, Grenzen zu geben und Strukturen zu geben. Aber das halt dem Bedürfnis nach Autonomie trotzdem in einem geregelten Rahmen nachzukommen. Und zum Beispiel einfach zu sagen, du hast hier zwei verschiedene Optionen, zwischen denen du entscheiden kannst, ja. die aber in meinem Entscheidungsrahmen als Erwachsener liegen und die für mich und für unsere Regeln im Haushalt in Ordnung sind. Mhm. Also zum Beispiel zu sagen, ähm, du hast hier zwei Jacken und du kannst jetzt selber aussuchen, welche Jacke du mhm. zum Beispiel anziehen möchtest. Genau. So, das heißt trotzdem, wir müssen eine Jacke nehmen oder ähm, ne, wir brauchen eine Jacke, aber du hast die Möglichkeit zu entscheiden, ja, welche. ja Und so einfach zu ermöglichen, Selbstentscheidungen treffen zu können und trotzdem zum Beispiel dem Wetter angemessen gekleidet zu sein. Mhm. Und ich finde, man
1: darf ja auch nicht vergessen, dass die erwachsene Person, die ist, die, die Verantwortung hat, weil sie weiß, was Entscheidungen nach sich ziehen mhm. und was ähm, das vielleicht für Konsequenzen hat, vielleicht auch gesundheitliche, vielleicht negative Konsequenzen und in dieser Lage ist das Kind noch gar mhm. nicht und deswegen braucht es aus meiner Sicht schon auch irgendwie eine Art regulativ dafür oder wie du sagst, einfach einen Rahmen, in dem es sich bewegen kann, wo es weiß, okay, hier kann ich, ich suche mir die Jacke aus oder die Jacke, ich überlege, ob ich, weiß ich nicht einen Schuh selber anziehen möchte oder zwei. Ja, ja. <lacht> ähm, Das ist durchaus etwas, was für die Kinder wichtig ist, mhm. auch immer wieder an ungefähr gleichbleibende Grenzen zu treffen mit ähnlichen Konsequenzen, damit ein Gefühl von Sicherheit und Verlässlichkeit entsteht.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied. Das Thema hatten wir kurz in der Vorbereitung, wo es eigentlich so der Unterschied zu laissez-faire, mhm. weil das ist, glaube ich, auch ein häufiges Vorurteil. Ja. Ne? Da, da passiert einfach gar nichts. Die Erwachsenen haben keinen Bock, das Kind zu erziehen und deswegen lassen sie es einfach den ganzen Tag machen, was es mhm. will. Und bei Laissez-faire ist es ja aber wirklich eher so, dass wir da von einem ganz passiven Erziehungsverhalten sprechen mit eigentlich wenig bis keiner Intervention und dass da komplett klare Strukturen und Unterstützung fehlen. Und für mich bedeutet bedürfnisorientierte Pädagogik nicht, einfach nichts zu tun, sondern einfach einen guten Rahmen zu schaffen, mhm. in dem all das, was wir jetzt heute so besprochen haben, passieren kann und gut stattfinden kann. Jetzt haben wir uns ja auch noch vorgenommen, uns am Ende jeder Folge eine Frage zu stellen, die der andere noch nicht kennt. Und ich habe gedacht, ich habe die letzten zwei Male so eine eher fachliche Frage gestellt. Das möchte ich heute nicht. Und ähm, als ich den Podcast vorbereitet habe in unserem Dokument, da ist mir was aufgefallen. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ob du vielleicht erzählen möchtest, was es mit der roten Maus und dem grünen Hasen auf sich hat und warum wir in roter bzw. grüner Schrift in, unserer, in unserem gemeinsamen Podcast-Dokument kommentieren. Ja,
1: die rote Maus und der grüne Hase. Es gibt dazu auch noch die gelbe Maus und den blauen Hasen, das ist wichtig. Ähm, und es stammt von ähm, meinem persönlichen Lieblingsspiel aus der Frühförderung. Und ich glaube, du hast es auch geliebt.
0: Ja, ich vermisse es
1: auch sehr. Ähm, ich, äh, ich schicke dir manchmal Sprachaufnahmen davon. <lacht> <lacht> ähm, denn es hat eine, äh, durch einen elektronischen Kompass eine Begleitung. Dieses Spiel heißt kann ich das sagen? Ist das Werbung? Ist wir, egal. Wir
0: sagen das ich, jetzt einfach. Ich liebe es einfach zu sehr. Ich, ich mache gerne wir Werbung. Wir werden dafür. leider nicht dafür bezahlt, aber wir lieben es. Ähm, es heißt Schnapptubi
1: und äh, es geht eben darum, einen ähm, Geist zu fangen und in diesem Spiel kann man bis zu vier Figuren sein und man muss diesen Geist aber gemeinsam fangen. Es hat also einen sehr gemeinschaftlichen Charakter. Keiner gewinnt alleine. Es geht nur zusammen. Und man betritt dabei unterschiedliche Räume in einem Haus und da gibt es verschiedene Tiere, die zu einem sprechen. Und äh, da werden die Tiere immer sehr schön angesprochen. Und ja,
0: ich muss jetzt eingreifen. Wir haben die ganze Zeit über Bedürfnisse und Regulationen gesprochen und es fällt mir gerade so schwer, mich zu regulieren ja. und meinem Bedürfnis, diese Aussagen der Tiere, die immer wiederkehrend sind, jetzt wiederzugeben, äh, zu wieder... Sprechen oder mich zu regulieren und das nicht zu tun. Jetzt darfst du weiter erzählen, ich musste das vielleicht, kurz loswerden. Um einen besseren Einblick zu haben, vielleicht möchtest du das tun, möchtest du vielleicht von der Eule berichten? Nein. Okay. Okay, vielleicht gleich. Also, man wird auf eine immer gleiche Weise von diesen Tieren in diesem Raum begrüßt. Und warum jetzt rote Maus und grüner Hase? Ach ja, <lacht> völlig weit am Thema
1: vorbei. Also rote Maus äh, war dein Liebling, deine Lieblingsfigur, mhm. und ich habe mir einfach den grünen Hasen ausgesucht, weil ich bin auch gerne die rote Maus. Aber es ist für mich völlig in Ordnung, wenn du die rote Maus sein willst.
0: <lacht> und wir haben das immer, also als ich noch als ich noch deine Praktikantin war, <lacht> da haben wir es immer zusammen mit den Kindern oder oft zusammen mhm. mit den Kindern gespielt. Und irgendwann war es halt, also natürlich haben wir immer die Kinder zuerst gefragt, wer sie sein wollten. Und <lacht> dann war es so ein Running Gag, wenn so ein Kind die rote Maus genommen hat, dass das für mich auch immer ganz schwer auszuhalten war. Ja. Natürlich bin ich erwachsen und kann meine Bedürfnisse zurückstellen und habe das akzeptiert und mich nicht mit dem Kind gestritten, aber eigentlich wollte ich immer die rote Maus sein. Und vielleicht war es auch kein Bedürfnis, sondern nur ein Wunsch ja, in diesem
1: Moment. Wahrscheinlich. Und wir haben ja heute gelernt,
0: <lacht> dass... Äh,
1: Wün Wünsche ruhig zurückgestellt werden können und man auf die Bedürfnisse dahinter gucken sollte. Genau.
0: Jetzt könnte sich jetzt eine tolle
1: Anschlussfrage ansch anschließen, aber das lassen wir. Bitte nicht. Ich würde nur noch kurz sagen, Schuhu, Schuhu, rote Maus,
0: wohin willst du gehen? <lacht> du okay, hast Schuhu vergessen.
1: Oh nein, naja. Ich habe zwei fachliche Fragen, aber es ist oh schwer, oh. mir jetzt zu überlegen, welche ich an dieser Stelle stellen möchte. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, so vielleicht in zehn Jahren und dann nochmal auf das aktuelle Konzept der bedürfnisorientierten Erziehung gucken, meinst du, es ist immer noch so mega angesagt wie heute oder passiert mit diesem Konzept das, was vielleicht auch mit anderen pädagogischen Konzepten passiert ist?
0: Hm. Das ist eine schwierige Frage. Mhm. Natürlich schwer zu sagen oder schwer einzuschätzen. Habe ich mich aber tatsächlich auch schon mal mhm. gefragt. Ist ja immer auch so ein bisschen die Frage, wie sehr kann sich vielleicht so ein Konzept durchsetzen? Mhm. Ähm, und wie sehr gelingt es, eine breite Masse davon zu überzeugen? Mhm. Deshalb, also ich glaube, ich würde es mir wünschen, mhm. weil ich es sehr, ja, für ein sehr sinnvolles oder für eine sehr sinnvolle Haltung, das ist ja kein Konzept, für eine mm, sinnvolle ja. Haltung halte und ähm, ich glaube, dass wir damit auf einem sehr richtigen Weg sind. Gleichzeitig könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es sich einfach weiterentwickelt mm. und ähm, wenn wir in zehn Jahren dort angekommen sind, dass wir noch eine, mit, mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, vielleicht noch eine Weiterentwicklung von bedürfnisorientierter mm. Erziehung ähm, haben, Ja. Dann wäre das was, womit ich gut leben könnte. Ja. Wenn wir in zehn Jahren da sind, dass diese ganzen Kritiker und Kritikerinnen Recht behalten haben oder mhm. sich mit ihrer mit ihrer Gegenbewegung, sage ich mhm. jetzt mal, so durchgesetzt haben, dann fände ich das richtig blöd. Mhm. Also ich würde mir wünschen, dass wir in zehn Jahren das immer noch als entweder als gutes Konzept ansehen oder ein noch besseres Konzept daraus entwickelt haben. Aber ich finde, das ist sehr schwer einzuschätzen, weil das so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung auch ist, die ja. dahinter steckt. Ja.
1: Ich könnte mir vielleicht vorstellen, also optimal fände ich, wenn die wenn diese, diese Gedanken dazu, und dieses nein, Konzept das ist nicht das richtige Wort, ja, aber ich, ich habe es auch die ganze Zeit gesagt. Ich nenne es jetzt weiterhin so. Wenn vielleicht die Kritik, die von den Menschen kommt, wenn das vielleicht auch aufgegriffen wird, weil vielleicht kann man noch andere Wege finden, das zu kommunizieren, was eigentlich hinter Bedürfnisorientierung steckt und Eltern nochmal klarer zu machen, wie wichtig Regeln und Grenzen sind und wie der Unterschied ist zwischen Bedürfnissen und Wünschen, dass eigentlich ja die Dinge, die die Kritiker und Kritikerinnen ansprechen, dass man das ja ganz schnell widerlegen kann, mhm. wenn man da so ein bisschen drinsteckt, aber dass es das scheinbar nicht in der breiten Masse angekommen ist.
0: Okay, also es ist eigentlich unsere Aufgabe, das einfach noch weiter zu verbreiten. Ja. So wie es vollumfänglich, so wie es gedacht war. Ja. Und, und einfach das anders, besser zu kommunizieren hm. vielleicht. Oder anders zu kommunizieren. Vielleicht konnten wir mit unserer Podcast-Folge einen ersten Grundstein dafür legen. Vielleicht. Und vielleicht muss, müssen wir einfach noch ganz viele Podcast-Folgen darüber machen. Kein Problem. Und das weiterentwickeln. <lacht> und weiter in die... Achso, tragen ja
1: vielleicht kommt auch noch eine Podcast Folge dazu wer weiß
0: das <lacht> <lacht> es bleibt also spannend Tee.